0: Bueno, la primera
1: pregunta parece que es obvia, y es porque después de muchos meses de haber guardado tanto silencio, pues por fin ahora decidí hablar en primer lugar. Entonces es una, es una pregunta como en dos sentidos, ¿por qué tanto silencio durante tanto tiempo cuando todo el mundo ha hablado de usted, cuando todo el mundo muchas veces eh, pone cosas en, en boca suya y se habla de todo lo que hace y usted no dice nada, como muy callado, y ahora, y ahora va a hablar, bueno, ¿por qué?
2: Bueno, yo, yo siempre había decidido guardar silencio porque... Eh, yo considero que si me pongo a explicar, a dar explicaciones de todo lo que se me acusa y de todo lo que se dice de mí, sinceramente no tendría tiempo para dar todas esas explicaciones.
1: Bueno, empecemos hablando por uno de, las, de los temas más recientes en los cuales se ha visto involucrado y es en concreto el problema de las masacres. Es tal vez una de las últimas indicaciones en las cuales aparece su nombre. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto?
2: Eso es lo único que me hace eh, enfrentarme de nuevo a los micrófonos para manifestarle al pueblo de Colombia que me conoce y que me apoya eh, que soy ajeno a todas esas acusaciones que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona. Pero todas las personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. O sea, no tengo intereses en Urabá, no tengo intereses económicos en, en Córdoba y tampoco tengo intereses económicos en Puerto Boyacá. Soy ajeno a esa situación.
3: caja sonora palabras pensamiento y resistencia.
4: Comienza y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari y asiento y pico. Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico. Y para las mujeres bien chorras y bien rapidito. Y luego que mueva cintura, Agarrada de la cadera pa' meterle con locura. Yo traje la verdadera. Si quieres, hacer travesura, Gata fuente bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Hey.
5: <risa> Excelente, elegantes de Argentina. Ya que nos quedamos esperando unos audios que amigas de verdad abiertas nos entregarán para próximas oportunidades de la Caja Sonora. Eso esperamos, eso esperamos nuestro amigo Flaco Porras que nos hizo ahí el enlace. Sepan siempre que la Caja Sonora es una producción de alternativa media sin permiso.info, sin miedo a las crisis producciones, los que nunca se regeneran récords. Y con el especial apoyo del de periódico El Turbión, rompiendo el silencio. Y el patrocinio de Restaurante Bar El Mal lado Esto es La Caja Sonora no se la
4: pierdan.
5: Enrólelo mi profe Enrólelo Jorge Luis lo duende sí, 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 pero... Y lo flaco porras Porque lo que se viene en la casa sonora Aunque un poco trágico Y desafortunado No deja de tener el sabor de los sonidos Que acá les compartimos Las palabras, el pensamiento Y la ¡Resistencia!
4: Esto no, tu novio macho quebró y elegante la rondera ¿Por qué somos Gigi? A Acá lleven la Michi, Michi. Lo alumbré con mi sí brillo, brillo. Ahora siga que esto Yeah, 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 este elegante que es lo que es Estamos claros, perry, Papu DJ. Esto no es letra rutina. Sesión, eh.
3: Caja sonora Un
0: parche de amigues
6: Y le digo amiga, cálmate Porque ese veneno te hace daño
3: Palabras, pensamiento y resistencia
5: y yo estaba ampliando la cara aquí con esa guarachi, yo sé que mi profe preferiría escuchar un sonido como este. <música> <música> <música>
7: Tiene la, la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado.
8: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. Y que granizado de sí, y que le gustaba parchar en barrio triste, y yo, uh, fuertes declaraciones. Uh. Entonces me dijo que cuando nos fuéramos para Medellín me iba a llevar a lugares para fiestear chimba, y que y me, me estuvo contando la historia pues, que se vino para Bogotá, y que a los de acá, a los, a los papás de acá les gustaba mucho, que porque ella era, levantaba las plazas en un momentico y no se dejaba robar y me dijo que en las plazas habían, es que las que eran cajas que normalmente son las mujeres que son las que guardan las plata y los que cuidaban que tienen un nombre pero ya no me acuerdo y parece que las plazas que tiene pues como los jefes de ellos ellas se van rotando como de plaza en plaza y que hay reglas y todo que por ejemplo no pueden ser novios entre las cajas y los que cuidan de la misma plaza y que ya se saltó la regla y que el noviecito de ella es uno de los que cuidan y, es que, mero tropel, y que una vez el man le tocó pues en otra plaza y que ella, ella se fue a buscarlo y lo vio con otra nena, marica, y que prendió machete a la nena.
9: ¿Quién es esa ninja? Roche, se maneja a las terroristas, así como dice el duende, weón. Cisas, cisas, qué gonorrea. Hay que sacar una caja para diciembre, weón, bien, 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 carranguera, weón, esas que cantan. Eh, yo vivo allá en el picacho donde de ese morro oh, oh, soy el vende alegre que anda por el barrio que sacar una caja y ni hueputa lumbra eso
3: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
9: Oye, oye, caja, tengo, tengo, Escribí algo, escribí algo para pa otra entrega de la caja, más material, profe. Qué perro para usted, es un loco, güey, ¿en serio, marica? Voy a leer, voy a leer, voy a leer gorro <risa> Que a Pedro ¿Recuerdan cómo acabó el último capítulo que el man le dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiere saber? Pues póngase Cristo ahí, venga, pues va, va, escribir, eh, va, va a leer algo que tengo que organicé Bueno, alma flaca, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. ¿Qué es lo que más le interesa aprender? ¿Cómo hago las esculturas o cómo los asesino? Porque la una es básica y breve, la otra es un proceso de ardu ardua dedicación, meditación, cálculo, empeño y un poco de cosas más. Mi cuerpo casi devuelve las lentejas que acaba de comer. su confianza y eso me amarraba a él y sabía que era el principio del fin algo en mí al mismo tiempo sacó mi lado malo y con firmeza y seguridad le respondo ambas gonorrea Ambas. Sabía que conmigo también podía contar. Nos sentamos en el taller, Cusca en mano y tinto ya frío. Me mira y me dice. Flaco, yo no le puedo enseñar a matar. Usted no es malo o al menos aún, ambos reímos. Es más, yo no soy asesino, yo soy el instrumento que el bien o el mal, porque a cualquiera de los dos le puedo trabajar, me utiliza para exterminar, sacar del mercado, poner a sobrar, suerte gonorrea, a todo aquel que merezca tanto morir, como también ser digno de esculpir. Si no vive para servir, no sirve para vivir. Que nadie lo extrañe. Que lleven una vida tan miserable y flaco que la muerte sea su mejor opción. pena su madre. Yo no los busco tampoco. Ellos llegan a mí con su comportamiento y mi noche tras noche toma su decisión. Debe ser bien ejecutado. Crear todo un espectáculo de mentiras para que parezca verdad. Y nadie diga se perdió, sino que se marchó. Solo matemática, flaco. <risa> Gonorrea. ¿Y qué pensás, Pedro? ¿Será juzgado cuando no le has mentí a eso? Se ríe y me dice, dejé apagar el bareto de tanto hablar, pero. Flaco, tengo la fe que mi madre me inculcó. Sé que hay un bien y un mal. Y este cuento de cielo e infierno, que si usted se lleva una vida buena y limpia según las leyes de Moisés, estará en el paraíso. Y si es al contrario, para el infierno. La chimba, yo no creo. Si usted sabe que es malo y se manejó mal, y envía le trajo más a Lucy, ¿cómo lo van a castigar? Ese man también debe ser dar premios al que tantas almas le mandó. Verdad mentira, ese es mi pajazo mental. Entonces no lo mentira a eso. Venga, saquemos el molde, pues, que trajo? Tráigase de Cristo, que ese man ya escuchó todo. Después de un silencio le digo. Pedro, le va a contar una historia para que su noche decida.
3: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
9: Sample, sample profe. En galle marica que perro y el pintor marica ya se entendieron full, weón.
10: los amigos de Caja Sonora, por aquí eh, le habla Mario Cortés de Tumaco Nariño, líder y cultor del, de, del grupo colectivo Encuentro a Frandino, que nos, nos encontramos en Pasto realizando música tradicional del Pacífico Sur, recatando esas manifestaciones culturales del Pacífico Sur que no se dan mucho en la ciudad de Pasto.
3: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia. Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
5: Excelente Mario Cortés y el colectivo Encuentro Afroandino del Pacífico Sur de Colombia. Tumaco, que pertenece al departamento de Nariño. A Quienes no conocen esa geografía, ubíquense en la punta más extrema del suroccidente de Colombia y ahí tendrán, muy próximas ya, a las fronteras territoriales y marítimas con Ecuador. Tumaco. Muchas gracias, Mario. Esto es una corresponsalía que nos facilita nuestro amigo siempre presente del staff de la Caja Sonora, el Marxi Anarco. Muchas gracias Marxi y también al periódico El Turbión Rompiendo el Silencio por apoyar incondicionalmente este show radio web que es la Caja Sonora. Caja Sonora Púnica.
1: ¿Pero de dónde considera entonces usted que vienen ese tipo de sindicaciones? Es decir, ¿tiene que haber algún origen, tiene que haber alguna razón para que termine su nombre involucrado en esto?
2: Sí, como le digo, hay personas interesadas en hacerme daño, y hay personas interesadas en enfrentarme con la izquierda, eh, hay personas que cuando les conviene decir que yo estoy vinculado con la izquierda no tienen ningún límite en sus palabras para expresarlo así. ...también a veces me indican de estar aliado con la derecha... ...de manera que no hay ninguna consistencia en estas acusaciones... ...unas veces soy de la izquierda y otras veces soy de la derecha... ...y unas veces actúo contra la izquierda y otras veces actúo contra la derecha... ...o sea que eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna ningún valor jurídico.
1: ¿Y cuál es la realidad? Es decir, esto me toca un tema que yo venía pensando para más adelante... ...se ha hablado de relaciones, incluso se a, se acuñó un término ya que es de vieja data en el país... ...la narcoguerrilla... ...pero por otro lado se dice también que hay apoyo a grupos paramilitares, etcétera... sectores de derecha... O, ¿O es que se está con, con el que más convenga o cuál es la realidad frente a ese, a ese tipo de relaciones?
2: No, la, la realidad es que yo soy una persona muy respetuosa de muy respetuosa de, de las ideas ajenas. O sea, yo respeto las ideas de los demás. Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene, tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no, no, no tengo por qué matricularme en ninguna corriente, yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas.
11: Caja Sonora. Palabras.
3: Música. Pensamiento.
5: Ahora, en la Caja Sonora, geografías sonoras por el mismísimo demonio. Etnografías sensoriales, subversivas y sin consentimiento. Caja Sonora, Caja Sonora única. No única. Hace dos capítulos le damos la bienvenida al flaco Porras a ser parte del staff de la Caja Sonora. El flaco Porras del fancine El sótano es otra voz, otro activista de los derechos humanos que quiere ser parte y unirse a esta retransmisión de El pensamiento, las palabras para la resistencia. Porque inscribimos esta participación del de flaco Porras en las geografías sin consentimiento, etnografías mercenarias del demonio. Pues porque se trajo unos audios, unos testimonios compartidos en el encuentro de balances de organizaciones campesinas e indígenas del Bajo Cauca, articuladas al Proceso Social de Garantías PSG para líderes y lideresas de Antioquia. Propósito de estos fragmentos que venimos escuchando de la entrevista realizada por Yolanda Ruiz en el año de 1988 a Pablo Escobar, en cuyas líneas. Entendiendo bien el mensaje que hay en las respuestas de esa entrevista, podemos leer fácilmente que tenemos un contexto sociohistórico para Colombia en el que se replican las mismas prácticas de ocupación y extractivismo, valiéndose de las metodologías del terror, de la violencia y del confinamiento de las poblaciones. A uh -oh pero que ante los medios y ante el mensaje hegemónico que transita en la opinión pública se debe a los agenciamientos de unos señores que bajo las chapas y sus alias pues desestabilizan el orden público de toda una nación, de toda una sociedad y de todo un país. Pero sepamos bien que se trata del colonialismo extractivista que tiene como objetivo a las poblaciones que ocupan los suelos donde están dichas riquezas que interesan según nuestra amiga
0: los commodities son materias primas o productos básicos que se comercian en mercados financieros y que tienen un valor esencial en la economía global. Lo explicamos de manera sencilla. Un comodity es un bien básico utilizado en el comercio que es intercambiable con otros bienes del mismo tipo. Ejemplos comunes incluyen metales preciosos como el oro y la plata, productos energéticos como el petróleo, el carbono o el gas natural, y productos agrícolas como el trigo, el maíz, el café y de manera no oficial, la coca. El destino final de los commodities es la comercialización en mercados específicos, como la Bolsa de Mercancías de Chicago, CBOT, o la Bolsa de Metales de Londres, LME. Los precios de los commodities pueden fluctuar debido a varios factores, incluyendo cambios en la oferta y la demanda, condiciones climáticas, actividades geopolíticas, y fluctuaciones del valor de la moneda son cruciales y determinantes para la economía mundial, ya que son las materias primas esenciales para la producción y el consumo. En resumen, los commodities son los componentes esenciales de la economía global, influyendo tanto en el comercio internacional como en las decisiones de inversión individuales y corporativas. Su comprensión es fundamental para quienes se interesan por la economía, los mercados financieros y el funcionamiento multilateral de las entidades creadas en Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Internacional del Comercio.
5: ¿De ¿Qué se trata esto? Para la Caja Sonora, son pleno, mi promenio. Caja Sonora Púnica.
6: Muy, muy buenos días. Bueno, eh, haciendo un análisis mucho más global y exhaustivo de la situación humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño, podemos decir que en los últimos tres meses se ha incrementado la violación a los derechos humanos de los comuneros del Bajo Cauca, entre ellos varias comunidades que todavía se mantienen en confinamiento, eh, comunidades que antes eran sitiadas por ciertos grupos armados, ejemplo, algunas de las guerrillas, y que tras de los acuerdos de paz más la instalación de las mesas de diálogo con algunos grupos en el Bajo Cauca, eh, estos lugares, estos sitios, estas veredas o estos, o estos territorios están siendo citados por una gran avanzada en los últimos tres meses por el grupo de las AGC. Eh, ¿A qué se debe esta gran avanzada de, del grupo de las AGC? Pues de que ahorita estamos a las puertas de cambio de, de gobiernos locales y departamentales y que muchos de los votantes y que muchos de los aspirantes a ciertos cargos fueron ubicados por ellos. Eso quiere decir pues, de que posiblemente en estos próximos cuatro años eh, la violación de los derechos humanos en el Bajo Cauca se puede implementar mucho más que en el 2016 al 2018, que fue una ola donde el Bajo Cauca colocó la mayor cantidad de líderes desplazados, amenazados y asesinados. ¿Por qué se dice esto? Porque ya que estos grupos están buscando un estatus político, ya no tan insurgivo, ya no tan, eh, tan aislado de la población, tan aislado de los lineamientos tanto políticos como organizativos y sociales del Bajo Cauca, sino mucho más intervenidos, mucho más pendiente al desarrollo social y económico del Bajo Cauca, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, desde los consejos, desde otras estructuras como Juntas de Acciones Comunales, líderes de asociaciones, que son los encargados tanto de gestionar proyectos, formularlos, presentarlos y aprobarlos, y desde las Juntas de Acciones Comunales y asociaciones, que son los encargados, de captar estos recursos y ejecutarlos en las comunidades en los que posiblemente ellos vayan a tener incidencia, decir aquí sí, aquí no y allá también. Entonces vemos de que, a pesar de que podíamos decir que en el Bajo Cauca en este momento se estaba viviendo una paz, entre comillas, o una aparente eh, baja de tasa de crímenes, de desapariciones, de violaciones de derechos humanos, estamos viendo de que en el, los últimos tres meses ha aumentado lo que en dos años no se, no, no se había podido ver eh, las cifras han aumentado demasiado y seguimos viendo que varias partes del gobierno y que las fuerzas eh, militares pues siguen negando que en el Bajo Cauca no pasa nada que está todo tranquilo, que está todo bien que hay una paz relativamente calmada, pero que nosotros desde los territorios sabemos que es totalmente lo contrario a lo que se les está diciendo se han hecho denuncias públicas por medio de muchas plataformas de varias organizaciones pero no, hasta el momento no hemos tenido alguna respuesta positiva por parte del gobierno ni por ninguna parte de eh, los lineamientos eh, de ministerios ni inversión eh, en el Bajo Cauca como tal
12: Bueno, eh, haciendo un contexto de lo que está pasando en el Bajo Cauca en este momento en cuestión de, 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 de liderazgos y de, de derechos humanos estamos viendo cómo avanzan las avanzadas de las AGC dentro del territorio en los diferentes municipios de, del Bajo Cauca. Entonces eso está creando una preocupación enorme dentro de la comunidad, dentro de las diferentes veredas de los diferentes municipios que componen el Bajo Cauca, de los seis municipios que componen el Bajo Cauca. Entonces tenemos problemas en las veredas de Cáceres, en las veredas de Tarazá, en las veredas del Bagre, eh, en las veredas de Zaragoza. Mucha presencia de, de grupos al margen de la ley que han venido día a día avanzando y copando el territorio dejado por las, por las distintas FARC, eh, maltratando a la población campesina, violentándole sus derechos. Eso nos preocupa porque vemos de que en más de año y medio de gobierno no, no hay control de las, de las organizaciones armadas, armadas al margen de la ley por parte del Estado. O sea, no están cumpliendo con los procesos de los acuerdos de, 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 de negociación, los están interrumpiendo. O sea, hacen las negociaciones bilaterales, pero no tendrían que ser bilaterales, sino multilaterales donde se pueda congregar las tres organizaciones, LN FARC, Residencias FARC y ACGC. ¿Por qué? Porque está la confrontación entre ellos y, y eso nos está causando desplazamiento dentro de los territorios. Nos está causando desplazamientos masivos e individuales. Entonces ese, ese desplazamiento nos está afectando a las comunidades porque el conflicto se está se está incrementando cada día más dentro de los diferentes territorios del de los municipios del bajo cauca eh, mucha presencia hacia, hacia la parte saliendo desde el bajo cauca hacia la parte del nordeste de antioquia eh, donde han habido últimamente muchas confrontaciones eh, saliendo afectadas las poblaciones de, 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 del nordeste y del bajo cauca eso nos preocupa porque a veces la persona se desplaza y no, y no hace denuncia de su desplazamiento. Pero están ocurriendo esas, esas afectaciones a los, derechos, a los derechos humanos. El desplazamiento, los asesinatos selectivos, eh, las amenazas a los líderes sociales. Eso, eso nos tiene una preocupación enorme. En este momento, esa es la situación que tenemos. Vemos que la fuerza pública no está actuando como debería actuar en, en contra de eso. Sí, porque, ¿por qué lo decimos? Porque hay territorios donde vemos que avanza el paramilitarismo, pero que la fuerza pública no hace nada. Así tengan presencia ahí.
13: La situación eh, en el Bajo Cauca, en temas de derechos humanos, eh, a ver, se ha generado en, en el último año, digamos, eh, una avanzada de grupos armados no estatales en el territorio, en las cuales pues, eh, se ha generado una crisis humanitaria en el territorio por frente diferentes eh, enfrentamientos entre, entre estas estructuras pues que, que de una y otra forma se se disputan el territorio pues será a raíz de las economías que y las riquezas que tiene el territorio como temas de de microtráfico tráfico rutas eh, minerías grandes minerías ganaderías etc. entonces pues eh, esto pues en, al estar en el medio de, 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 de estos conflictos pues la población civil es la, la más afectada en estos momentos de, 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 de confrontaciones entre estas estructuras. Eh, en eso pues es muy importante eh, avanzar sobre el tema de la paz total, que, que se reflejen los territorios con diferentes estructuras, eh, hacer un avanzar hacia un cese al juego multilateral, eh, porque los cese al juego pues no han funcionado como en tema de protección a la vida, porque pues, simplemente se hace eh, cese al juego con diferentes estructuras, y pues hay otras estructuras que no han entrado al cese al juego y pues se mantienen en confrontaciones y pues que eso no va proyectado a garantizar la vida de la ciudadanía yo creo que los cese al juego tienen que ir proyectados a, a garantizar y proteger la vida de la población civil la que no está involucrada dentro del conflicto armado y pues para eso creemos que se debe y avanzar hacia un cese al juego multilateral. Eh, avanzar eh, en las estrategias y mecanismos de, de, de refugios humanitarios como mecanismo de autoprotección, fortalecer las, eh, las estrategias eh, organizacionales que las propias comunidades tienen en sus territorios para autoprotegerse, para poder salvar la vida de, 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 las, de las y los pobladores. Eh, es necesario también avanzar con la presencia institucional más efectiva en el territorio, no venir a pasear como han hecho en varias ocasiones, porque esos paseos a nosotros no nos sirve, hay que venir a eh, hacer in inversiones y acciones integrales pues que, que solucionen eh, tanto los problemas económicos, sociales y culturales porque pues todo esto en el medio del conflicto se encuentra de todo esto y la violencia basada en género pues que obviamente se presenta. Eh, es preocupante eh, por parte de algunas estructuras lo que es la utilización de niños y niñas en el calamiento del conflicto porque pues eh, desde allí empieza el paso para el reclutamiento y hoy día ya no hay un reclutamiento que le dicen venga que nos tenemos que ir sino que es que empiezan a endulzarlo y a utilizarlo cuando menos piensa el niño o la niña conoce más de lo que conoce y entonces pues ya no tiene salida, entonces pues ese tipo de utilización eh, eh, por parte de estructuras armadas es preocupante y pues bueno, a eso hay que ponerle también mucho fundamento Caja Sonora pública.
14: es mi patria Tu problema Es mi bandera Amarillo, oro Azul, mar, azul Y el pobre rojo Sangre que sangra Que sangra, que sangra Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, mar, azul y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, oro poder llano, aguardiente y no. Hola chicos, a la Coca-Cola. Con chale vale, como son las vainas, a cinco el saco, a loche al barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Entonces he vendido la coffee, petróleo company. Tu patria es mi patria, problema es mi problema, tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul mar azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra, café y petróleo, cumbia del mar, oro poder ya. las vainas, a cinco el saco, a ocho el barril. vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entonces me tido la copia y me traen en el company. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha
3: Caja Sonora, palabras, pensamiento y resistencia Bueno,
1: ya que tocamos un poco el tema de la guerrilla y de todo esto Hay un tema muy de moda en el país y es todo lo que tiene que ver con el diálogo se ha propuesto diálogo con la guerrilla, de hecho se han realizado ya algunos avances, y dentro de todas estas reuniones alguien propuso que ustedes también debían entrar en ese diálogo, porque son parte del conflicto social y, y político y de orden público que se vive en el país. ¿Cuál es la posición que tienen en ese momento, o que tiene usted personalmente, como sea, frente al diálogo, frente a la negociación? La última vez, no sé si estoy equivocada, pero la última vez que se habló de diálogo fue en la reunión de Panamá, con el expresidente López y con el procurador. De allí a esa época, a, ¿hasta ahora qué ha pasado?
2: Sí, nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, históricamente lo hemos demostrado desde el año de 1984 cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente muchísima, de, mucha, mucho derramamiento de sangre en el país, es decir, todos estos conflictos de la extradición se habrían podido evitar si hubiera habido un diálogo que se propuso desde hace cuatro años, nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar y yo considero personalmente que la falta de diálogo es la causa principal de la violencia en el país.
1: Bueno, ¿y diálogo en qué condiciones? Que es la, la divergencia, parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que dialogar, en que hay que negociar. Pero ¿en qué condiciones? Es decir, un diálogo implica que cada quien cede una parte de lo que tiene.
2: Sí, por eso se llama diálogo, precisamente. El diálogo, el diálogo no puede tener condiciones, el diálogo debe ser amplio e ilimitado.
1: ¿Qué están proponiendo ustedes? En esa vez que hablaban en Panamá, habían ofrecido de pronto ofrecer algún dinero, en fin, la repatriación de capitales, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna propuesta en concreto que hacer ahora?
2: No, nosotros nunca hemos ofrecido dinero. El problema nuestro es un problema de dignidad. El problema nuestro es un problema de dignidad. Eh, a nuestras familias las han atropellado, ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares. El problema nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad.
1: Pero la actividad que ustedes hacen es ilícita, de todas maneras.
2: Bueno, yo personalmente no 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 sé por qué dice usted actividades ilícitas, eh, pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, eh, se ha declarado ilegal, es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya va, se va a demostrar que tiende hacia, hacia la legalización.
1: ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Que es otro tema de discusión ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos y aquí mismo en el país. Ya hay algunos sectores que plantean que dentro de esa negociación, ese diálogo, se contemple la posibilidad de, de legalizar el consumo y el tráfico de, de narcóticos sin ningún problema.
2: Sí, yo pienso que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante. Yo considero que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina. Este es un problema más de educación y de disciplina que de legalización o de represión, porque... Yo digo disciplina porque pues todo lo que se hace en exceso es perjudicial para la salud. Inclusive el mismo ejercicio físico puede ser dañino para la salud cuando se hace en
5: exceso. Excelente esa geografía demoníaca que nos trae desde el Bajo Cauca. Ey, la coporras, buena esa y para hacerle eco a esa línea de la canción Tu problema es mi problema. Entre hermanes y patrias nos entendemos sucede allí en Gaza con su orden de magnitud intensidad y escala si bien diferente, no deja de estar asociado a causas estructurales de lo que sucede por aquí en el Bajo Cauca subregión de Antioquia Colombia, pero que también sucede en el departamento del Cauca, pero que también sucede en el Pacífico Sur en Tumaco, pero que también sucede en Buenaventura pero que también sucede en el Catatán tumbo, pero que también sucede en Arauca y en muchas otras regiones donde las economías extractivas tienen asediada a las poblaciones. O que dices, Flaco, esto que estos son soliloquios, estamos desvariando, estamos imbuidos en el delirio del éter y los opiáceos, o qué tan cercanos estamos al sentir y la voz que elevan estos liderazgos que nos compartís.
10: Eh, si, pues está ahí como escuchando en medio de la carretera los audios de Leo y, y sus monólogos, como él dice, pero que no, no son tan monólogos porque de alguna u otra manera tienen eco en, no solo en nosotros, sino también, pues, como en, en otras personas, además, porque. De alguna u otra manera, parce, con toda esta gente que les he contado, que son cuchos y cuchas demasiado tesos acá en la organización campesina e indígena del Bajo Cauca, tienen, ellos y ellas tienen lo suficientemente claro pues que el problema no viene de ahora con ellos y sus generaciones, sino que claro, también hay un asunto que viene desde hace muchísimos años atrás, que obedece también incluso a al rompimiento de unos patrones culturales que se traían en, la, en los territorios, en las zonas eh, evidentemente pues ellos no tienen un montón de preceptos teóricos ni históricos estrictamente hablando pues pero pero si sí tienen una claridad impresionante de cómo lo que viven hoy es legado cierto, por otras por esas formas digamos como atroces y y de invasión que han sufrido durante muchos siglos. Eh, lo teso ahí es pensar también que indirectamente ellos a pesar, y ellas a pesar de sus organizaciones y de esas resistencias, que han inmiscuido también a veces en unas dinámicas muy tesas, o no, yo qué sé, weón, como que como que en, en veredas muy alejadas, donde los han arrinconado, principalmente por ejemplo a los indígenas, Allá marica no, no pueden cultivar mayor cosa, aunque tienen los resguardos no son en tierras lo suficientemente fértiles, entonces claro, la misma economía también empieza a absorberlos entonces yo qué sé, son, venden algunos gasolina, por ejemplo, y esa gasolina es la de los mototaxis o de las motos de los trabajadores que van a, a minear, o o de actores pues también que saben que tienen esos negocios, es una cosa muy 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 dura. Eh, pero claro, es eso, un asunto más de supervivencia, porque pues para ellos es más importante también preservar sus culturas, sus vainas. Y, y eso es lo que, lo que hacen acá. Yo estoy de acuerdo con Leo cuando dice como parce, si a alguien realmente se le están enfrentando a las pauses de ese capitalismo eh, atroz, hueones es esta gente. O sea Sin desprestigiar como Leo dice, pues como todas las expresiones urbanas de resistencia y demás. Aquí es donde realmente la gente se está enfrentando, y de frente, valga la, la, la redundancia. Eh, y uno piensa mucho, parce, cuando sale de esos territorios en cómo quedan ellos también y ellas. Todo el tiempo, parce, cualquier venida acá, acompañamiento, eh, proceso que se acompaña, pues, digamos, desde, desde el tema humanitario, eh, siempre deja también como esas preguntas, ¿cierto? Como uno se va y, y ellos vuelven y quedan, parce, como de ahí, como al pie del cañón como, como dicen por ahí entonces nada, yo creo que es importante también como hablarnos un poco de eso y hablarle pues también como a los y las radioescuchas de, de todo eso como de una forma muy, muy cotidiana, muy como para gente de a pie porque también es importante pues como, como hablarlo desde ahí, no necesariamente sustentarlo todo el tiempo, desde la posición de fulano, sultano, perana que es bacano y es importante pues es valioso también pero creo que con los discursos también de a pie vamos entendiendo un poco como esa puta realidad tan dura que tienen esas comunidades eh, y es eso lo que les decía también en estos días como estar acaparse tan metido eh, lo único que también fortalece es como la admiración hacia estas comunidades y estos pueblos que, que la tienen pues como tan pesada ahora incluso salió pues como, en, como en el debate como el tema este que les contaba de, de, los, de los cultivos de uso ilícito que van perdiendo cada vez más fuerza y que va tornando pues un poco más la dinámica del tema de la extracción minera y, y todo el daño que se implica en el territorio, pues para ellos y para ellas también es crucial lo que en los últimos años se ha, se ha visto con los ríos, con las montañas Aquí, cuando menos piensas, llega una draga en medio de la carretera, huevón, y montan una vaina y a sacar tierra para encontrar agua que pasa subterránea y tratar de buscar ahí eh, cualquier pedazo de oro, huevón. Eh, entonces, nada. Y todo eso, pues, como al lado de, de ese gran monstruo que es Mineros S.A., porque tienen, pues, ese, ahí en el Bagre, tienen ese hipoputa puerto, tienen esa sede de ahí bajo Panechi. Eh, incluso por eso a veces Entre comillas dicen que no pasa nada Pero es porque está la base pues, como fundamental de, de toda esa extracción La relación que tiene eh, Mineros, sea También como con, con los actores armados Del, del paramilitarismo con el tema, del, digamos, de la insurgencia es un poco más, más, más complejo de hilar, pues porque también hay que reconocer que hay unos actores que tienen, entre comillas, otra apuesta, que también han quedado inmiscuidos en esas dinámicas, pues, de la extracción, con ciertas distancias, hay, hay que, hay como unas diferencias también, no quiero decir que sea mejor, obvio no, no lo voy a poner en ese plano, pero sí hay unas diferencias, pues, como en el tema. Pero claro, pues hay, hay que pensar sobre el tema del daño ambiental, el, el, la financiación del conflicto, etcétera etc. Mm, incluso la gran arremetida pues, que están haciendo en este momento las AGC es casi que para controlar todo el territorio que va desde aquí hasta arriba hasta la serranía del Perija que la lleva uno hasta la Guajira, que también lo lleva uno a la frontera o sea, esto tiene conexiones por todo lado, incluso las nuevas carreteras que hay desde el nordeste hacia acá hacia el Bajo Cauca y todo eso también está pensado para eso, para la movilidad de ese capital digamos que, que propicia el oro que no se queda acá evidentemente y se, bueno, se queda una parte pues con los grandes poderes, pero que la gran mayoría de ese capital estás para afuera y, y es eso, la pregunta siempre va a ser esa, quien en Verraco se está beneficiando también con todos esos lingotes y toda esa vaina que sigue sacándose de acá y que se seguirá sacando pues en la medida en que no se transforme como eso. Entonces bueno, tocará es impulsar marica, no sé cómo, putas campañas a nivel de que de, ojalá el mundo algún día determine que el oro no, vale, no valga nada. Y quebrar un gran de grandes poderes pero creo que estamos desquedados para propiciar cosas alrededor de que puta, el oro no es sustento de nada y no vale ni chimba como para ver algún día cambiamos esta dinámica absurda weón, de, de alterar toda la naturaleza de extraer todo y seguir jodiendo a la gente que no quiere más que estar tranquila y vivir en armonía weón, relajados y relajadas
5: eso es flaco, ya mismo ampliamos esta geografía del demonio sin consentimiento, informado y etnografía mercenaria Y la vamos a mezclar con una canción que vos mismo sugerís, de Razix. todo lo destruyen Escuchémonos este ruido que nos programa el flaco porra <tose>
3: Nora, palabras, pensamiento y resistencia palabras pensamiento y resistencia
1: de todo esto que usted me habla cuando me dice respecto a la educación y todo esto me da la impresión no sé no sé si es así. Si hay una preocupación por el consumo de las drogas, porque la gente la, la consuma o algo así, ¿es cierto?
2: Sí, claro que existe una preocupación por el consumo de las drogas, pero cuando el consumo se hace en exceso y se hace sin ningún tipo de educación, o sea, las drogas necesitan una clasificación porque no, se, no, producen, los mismos efectos, no producen los mismos efectos en la persona el whisky que la cerveza o el vino. Eh, lo mismo sucede con las drogas, el problema es de educación y de clasificación de las drogas.
1: ¿Eso implicaría reconocerlas? O sea, reconocerles como una realidad que están ahí y entonces educar a la gente en ese sentido.
2: Sí, es que es una realidad que están ahí. Hay que reconocer que están ahí. Caja
3: Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
9: Muy buenos días para todos, Caja Sonora, el duende reporta sintonía, aprovechando que tiene Wi-Fi, porque de aquí a ahorita no tiene Wi-Fi ni datitos.
5: Manden de todo lo que tengan que mandar, pongan tareas, hagan lo que sea, gorrones. Quizás duende! Escuchémonos, parce, estos sonidos de la gente Nucac Paca nos manda el profesor desde el resguardo La Fuga, San José del Guaviare. Escuchemos esto y luego una de las geografías sonoras que el profesor se hace en el Transmilenio en Bogotá.
7: ¡Supreno! हमही गावे हमही गावे हम 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 हम
6: हम 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 हम
7: हम 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 mani gaba 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 mani gaba
14: mani gaba 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 ¡Están de pasar! de pasar! ¡Están 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 de no ¡Están
7: de pasar! ¡Están no no no
3: palabras, pensamiento y resistencia. Bueno, y
1: sigamos con otro tema que también fue noticia importante en el país en su época y que revivió en días pasados porque alguien hacía denuncias y es el que tiene que ver con los dineros calientes, con la infiltración de este tipo de dineros en todas las actividades económicas y políticas del país. Hay muchos que dicen que aquí nadie puede tirar la primera piedra porque cada cual más o menos tiene algo que ver. ¿Qué hay de realidad sobre, sobre esto, sobre vinculaciones con sectores políticos y económicos del país? Sí,
2: eso está claro. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos del país. Es que cuando el mismo Estado y el mismo gobierno recibe los impuestos que pagan eh, los comerciantes de drogas prohibidas... Entonces está aceptando lo que es la prensa y a veces la gente llamaría los famosos "dineros calientes".
1: Pero ¿cómo así? ¿Cuándo recibe el Estado ese dinero? ¿De dónde, pues?
2: Pues el Estado recibe ese dinero cuando 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 recibe impuestos mmm, de las personas que están sindicadas de de, de, de comerciar con drogas ilegales.
1: Pero precisamente esa, esa ha sido una discusión de mucho tiempo atrás, que son dineros ilegales y que no se pagan impuestos, y parte de todo el debate que hay es precisamente eso, que se legalice todo ese dinero para que haya más impuestos para el país. Pero se supone que eso no es oficial.
2: Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de, de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país. Es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras eh, los demás sectores de la economía están eh, sacando su dinero a cuentas en el extranjero estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia.
1: ¿Y entonces es cierto que hay relaciones, que hay ciertos sectores de la economía en donde hay inversión de este tipo de dinero? Ahora. Yo
2: creo que es demasiado lógico.
1: En la Caja Sonora
11: Y en la Caja Sonora, a nombre del Turbón.com, lecturas de contrabando. En esta sección leemos algunos fragmentos de columnas de opinión, ensayos periodísticos, para que usted se antoje y vaya a la fuente y lea el texto completo
7: Caja Sonora, un parche de amigues
11: y en esta edición de la Caja Sonora con lecturas para pensar tenemos la última entrega de la serie Glencore el paquete de noticias que ha venido desarrollando el turbión aquí estamos rompiendo el silencio sobre las afectaciones de Glencore. En esta ocasión, Glencore envenena Ríos del Cesar y Lago Guajira publicado el 29 de noviembre de este año por El Redactor. la investigación de Johana Zapata Marcela Zuluaga, los audiovisuales de Iván Castaño, en las imágenes del dron de Plinio Barraza. Los desechos de la minería del carbón presentan un serio problema. Empresas como el grupo Prodeco Glencore son responsables de los cambios en la calidad del agua, pérdida de diversidad acuática y de acumulación de contaminantes en la cadena alimenticia de las especies acuáticas en las comunidades de Calenturitas y La Jagua en el Cesar y cerca al Cerrejón en La Guajira. Según Miguel Ángel Cáceres, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Corporación Geoambiental Terrae, las empresas se eximen de tratar sus vertimentos con responsabilidad, comillas, argumentando que su industria no adiciona químicos en el tratamiento de los minerales que extraen. Cierra comillas Sin embargo, Terrae realizó en 2019 un informe técnico sobre la calidad del agua superficial en zonas afectadas por el proyecto carbonífero El Cerrejón, que indica que si bien no se añaden químicos, la industria carbonífera sí contamina. Comillas. Tanto en el Cesar como en la Guajira, los carbones tienen altos contenidos de metales pesados. Inclusive son carbonos que se resaltan en el contenido de algunos químicos que pueden ser tóxicos o nocivos para la salud respecto a otros carbones del mundo. Cáceres explica que la contaminación es creada por el desequilibrio que origina la minería que impacta la vida en la región. comillas Los carbones y las rocas donde se explotan tienen contenidos naturales de elementos que son potencialmente peligrosos para la salud humana. Entonces, tienen níquel, plomo, cadmio zinc, varios metales y metaloides tóxicos que cuando se inicia la explotación o pues cuando se hacen estas actividades mineras, entran como en un desequilibrio geoquímico que hace que se liberen al medio ambiente. Entonces esto es lo que genera las afectaciones tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos y la contaminación del aire. Adolfo Enrique Garcerán Fernández, indígena Yupa y gobernador del resguardo Socorpa, vive los impactos de la contaminación y denuncia con angustia cómo el carbón ha contaminado la pesca y cómo ahora contribuye a la contaminación del agua el monocultivo de la palma aceitera comillas se está afectando también a todos los que vivían del río, antes era el pescado y hoy es la sardina el río contaminado y fuera de eso los monocultivos que están ahorita como los de la palma entonces cogieron, desviaron el río, usan esos químicos y esos mismos químicos vuelven y caen al río y ahí está la sardina y ya suben contaminados. Y eso nos está enfermando, pero eso no lo dicen. Entonces nosotros desde nuestra cosmovisión sabemos que tiene que ver con el tema minero que está acá. Michel Socarraz, líder guayú, nos recuerda la sacralidad del agua para su pueblo el cual habita la península desértica de la Guajira desde hace cientos de años y que ahora ve su existencia comprometida por las acciones de Glencore Proeco comillas el agua es parte de estos elementos sagrados el agua lo representa todo el agua para nosotros es sanación es vida, es espíritu, es cuerpo es alma, es sangre y es lo que nos da a diario eso que necesitamos para seguir perviviendo como pueblo indígena y como pueblo étnico que somos. El agua lo es todo. Nosotros sin el agua no podemos vivir. El agua nosotros no la miramos como ese líquido vital para calmar la sed. El agua para nosotros lo es todo y es lo único que no se puede reemplazar en esta vida. Síganos en el turbión, aquí estamos rompiendo el silencio en el turbión.com y continúe leyendo esta reciente entrega Glencore envenena ríos del Cesar y La Guajira en la caja sonora leyendo el turbión.com.
3: Caja Sonora. Palabras.
15: Listo, aquí estamos, aquí estamos desde el Turbión para la Caja Sonora. Caja,
3: caja sonora,
5: sonora Púnica.
11: Y en esta edición, conversando con el Marcia Narco, el redactor de elturbion.com. aquí estamos rompiendo el silencio y acabamos de escuchar la entrada de la tercera entrega sobre las afectaciones de Glencore en La Guajira. Y nos acompaña precisamente el redactor. Marcian Arco, esta es tu casa, ¿cómo estás?
15: Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que escucha La Cajita y todos los que producen tremenda joya de los podcasts
11: Se le extraña bastante, así que estamos muy contentos de tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos. Hablemos de este proyecto inicialmente para para hacer un encuadre para nuestra audiencia, conversemos sobre de qué se trata. Eh, recordemos los tres títulos que ya se han publicado y un poco como la financiación antes de comenzar a hablar en materia de, de la entrega reciente que fue publicada el pasado 29 de noviembre que usted puede leer en el elturbion.com. ¿Cuáles son nuestros tres títulos y bueno cómo surgió este proyecto y de dónde sale la platica, Andrés?
15: Bueno, entonces, el proyecto mmm, nace hace un año, de hecho. Estábamos redactándolo con otro compa de, del periódico. Y bueno, ya habíamos recibido un apoyo de International Media Support, quienes fueron los que empezaron como a apoyar al Turbión en la nota sobre Glenn. Mm, nosotros entonces eh, bueno ya habíamos venido haciendo un trabajo desde Turbión reportando sobre Glencore desde hace varios años eh, desde ya 2008 o 2009 se había reportado sobre el problema que iba a traer la explotación del carbón a la Guajira y sobre todo en términos de agua, ya se veía eh, luego unas décadas después, una década después se vio el problema eh, que hay de agua en la Guajira, de esto y que está relacionado también con la empresa pero lo que vimos es que eh, aunque sí se sabía que estaba relacionada con, con contaminación y con afectaciones mmm, veíamos que la prensa no tocaba el tema y que había que hacer, había que hacer investigación profunda entonces eh, contactamos a Journalist in Fund Europe y junto con el medio sueco Danwatch y el medio digo el medio danés Danquats, y el medio sueco Mediacon, nos unimos eh, para presentarle un proyecto a sin Con Europe y mostrar la cadena del carbón y las problemáticas que tiene. Entonces, mmm, ahí para entrar en materia, Glencore es la multinacional que es la, el pulpo de carbón en el mundo, son los que tienen el mayor la mayor cantidad de explotación de carbón térmico para quemarlo sobre todo en Europa entonces a pesar de que Europa diga que se descarbonifica y toda la vuelta ellos siguen quemando carbón térmico sobre todo después de la guerra con Rusia porque bueno ya no le compraban petróleo, ya no le compraban gas entonces necesitaban calentar los países en Europa sobre todo por el invierno menos 25, no menos 30 grados en las partes nórdicas es complejo, es un poco más caliente hacia Alemania, etcétera pero igual necesitan calefacción entonces el carbón térmico colombiano otra vez se puso eh, como una bien. materia prima excelente. Entonces Glencore, eh, de hecho, tuvo los mejores años, el año pasado fue uno de sus mejores años en términos de, de ganancias. Y nosotros fuimos el año pasado al Cesar y a la Guajira, donde Glencore tiene minas, una en Calenturitas y La Jagua, Dirico en el César y la del Cerrejón de eh, la Guajira a través de artimañas que son muy largas para explicar acá estos manes se quedaron con con eh, bueno, con ser los dueños lograron sacar a Drummond y a otros gigantes eh, y se quedaron ¿qué ha pasado? Mm, en, eh, en los sitios donde Glencore está explotando y eso va relacionado con la segunda nota. Eh, el bosque tropical seco es un bosque único eh, sobre todo en Colombia es donde hay más bosque tropical seco y no son muchos lados, por ejemplo en Hidruituango, eh, la, en las zonas de la cuenca y del Cauca hay bosque tropical seco también eh, en el Caribe es un bosque eh, que también tiene un hábitat único y en la, la minería del carbón destrozó el bosque lo devoró eh, las hectáreas que devoró por sacar carbón son impresionantes, dejó el hueco. Y no hay compensación, eh, la reforestación no existe. Eh, por ejemplo, si deforestaron el tamaño de Bogotá, eh, han reforestado el tamaño de menos del Campín eh, en proporción, lo que significa que no, no es mucho. Las autoridades no son las que velan porque cumplan los planes de, de mitigación, etcétera. Son creados por las mismas empresas y ellos ni siquiera cumplen lo que dicen en este artículo de Glencore devorando el, el bosque tropical seco colombiano. Se puede ver eso. Los invito a que lo lean y ahí pueden ver cómo es que se lo devoró y no lo ha no ha trabajado sobre compensación. Y fuera de eso encontramos algo más interesante. En los sitios donde colocan estériles, que es como el material cuando el carbón se, se va sacando y hay vetas que no, no les parece interesantes, o las piedras en medio del carbón, todo eso le llaman estéril como si fuera como si no produjera nada. Y hacen escombreras, etcétera, de, de este material estéril. Pues se descubrió que hay palma cultivada encima de material estéril y nada que vaya a tener un destino para eh, que pueda ser consumible, como aceite de palma, etc., en este caso, podría llegar a ser eh, cultivado en estériles, precisamente porque no son estériles, son venenosos. Entonces, eh, es curioso eh, esa palma de quién es, para dónde va, todavía no sabemos, pero si nos sueltan villegas y colaboran con nosotros, pues podemos investigar a gusto. Eh, la otra entrega, que fue la, la tercera, es la de los ríos que envenenan los ríos, entonces con estos esteriles que dije ellos tienen que hacer esas hacen esas montañas y también tienen otra cosa llamada lagunas de
11: los vertederos. Hacen
15: pozos de, eh, exacto, los vertimientos las lagunas de vertimientos donde sacan las aguas que ya consideran que no son eh, aptas para consumo humano etcétera, entonces hacen estas piscinas pero cuando se sobrepasa su nivel empiezan a sacar metales pesados como plomo, eh, cadmio. Y ocurre algo. No hay regulaciones, ninguna institución vigila, eh, hay muy pocos estudios y estos, pez, estos metales son bioacumulables. Entonces, si un pescadito chiquito se tragó otro que ya había ingerido plomo y cadmio y llegó y ese se comió otros dos chiquitos, su hígado y riñón no procesa lo que se comieron los demás, entonces se va acumulando y acumulando, entonces los peces grandes que han comido mucho más pequeños terminan con una carga gigante de esa vaina y nosotros no la tragamos, sobre todo la gente que está fuera de eso en las zonas donde le deforestaron, donde ya perdieron eh, los pastoreos que tenían, los cultivos que tenían, porque... La contaminación los ha fregado, fuera de eso también empiezan a tener las aguas contaminadas. Y Glencore, en todo lo que dice eh, frente a su responsabilidad ecológica, dice que cumple, que tal, que Pascual, pero pues un nombre que no. Y el Turbión ha demostrado en esas dos notas que no. Y en la primera, que es una introducción a Glencore, en la que estuvimos, eh, el Turbión pudo ir a, a Suiza a su reunión anual con accionistas en la que el 90% del tiempo le tocó defenderse de acusaciones de ser antisindicalistas y destruir el medio ambiente en Perú, Colombia, Canadá, Australia. Eh, como dijo un sindicalista canadiense, si en nuestro país tratan de burlar la ley, y menos mal que tenemos una, una reglamentación fuerte y lo logramos poner en, en a raya. Y eso no me imagino en países donde la ley sea más fácil de corromper como en Colombia exacto, entonces Glencore es eh, una multinacional que ha venido aquí a depredar para poder aumentar su capital eh, y nosotros tenemos un problema gigante inclusive ponga que somos tan de buenas que lo logramos sacar y tenemos dos departamentos dependiendo grandemente de esa economía ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer la cantidad de violencia que han suscitado, que eso luego gobernar en, en otras entregas? y es eh, su relación con, una, con un paramilitarismo anterior y con unas amenazas constantes todavía, tanto a líderes, lideresas sobre todo, y también a sindicalistas. Entonces, eh, su violencia no solo se limita a la violencia ambiental y a crímenes ambientales y a poner en, en condiciones eh, más vulnerables por contaminación a las personas que impactan, sino también son responsables de otro tipo de vulneraciones de derechos humanos, que ya les iremos
11: contando. Excelente, mi apreciado reactor Marcian Arco, entre nosotros en esta caja sonora, un invitado especial. Y ahí nos contaste muchos detalles. Repasemos por favor brevemente los títulos de esas tres entregas y recordémosle a nuestros oyentes que pueden conseguirlas en el elturbion.com precisamente en la última entrega hay una foto fantástica, de esas lagunas de vertedero para que logre comprender aún mejor esto de que estamos hablando. Entonces, la primera entrega.
15: La primera entrega se llama Glencore, no estábamos al tanto. ¿Sí? Eh, la segunda entrega, eh, de un segundito, la segunda entrega se llama Glencore, Devorando Bosque Tropical en Colombia. Y la tercera... Glencore envenena ríos del Cesar y La Guajira.
11: Parcialmente.
15: De una inicial, eh, Dan el medio que viajó con el turbión por Cesar y La Guajira y que también cubrió desde sus ángulos la perspectiva de que en Dinamarca compren e inviertan en Glencore. Usen el carbón colombiano para quemar vaya, para tener calor. Como dije, un invierno como ahorita en los países nórdicos ya están en menos 9, menos 10, y en menos de nada ya llegarán a menos 20, menos 30 en algunas regiones. Pues eh, algunas empresas dejaron de comprar carbón de Glebo. Entonces, invertir en periodismo de investigación sí funciona. En algunos países, por lo menos aquí, eh, pues para que seamos conscientes de por qué hay que salir a la calle.
11: Ey, excelente. Precisamente quería que habláramos de eso, porque. Realmente este ejercicio investigativo y comprometido eh, tiene frutos. El hecho de que hayan inversionistas informados que decidan quitar sus recursos de estas empresas, que arrasan, como tú lo dices, no solo con el medio ambiente, sino con la gente, es importante este trabajo y por eso somos socios en la Caja Sonora, resistiendo con sonidos, con palabras, con música, socios del turbión, que están aquí rompiendo el silencio, porque esto hay que decirlo, hay que levantar la voz, son otras formas de lucha. Marcián Arco, gracias por estar en la caja, esta es tu casa, y eh, esta primicia vamos a conectarla con que te estamos esperando, y eh, la nueva sección que tendrá el turbión de tu editorial, pues vamos a tenerla, ahora que está tan de moda las, las editoriales en redes, que sus autores la leen, pues la vamos a tener, la vamos a poder escuchar en la caja sonora, no solamente vamos a leerla en el turbión, sino que regresa el Marcian Arco con su columna de opinión del turbión, versión sonora en la caja sonora, ¿es así o no?
15: Claro que sí, ahí ya nos veremos con editoriales del turbión, no hacemos muchas, pero cuando las saquemos, nos gustamos el periodo de investigación, pero de cuando en cuando hay que sacar editoriales.
11: Parcero, un abrazo y mándele un saludo a la gente que nos escucha, a la inmensa minoría.
5: Caja Sonora Pública Pues bueno, a los que les gusta la caja
15: sonora, el ruido, la resistencia, las risas, el humor negro y la información, sigan con nosotros. Un abrazo.
11: Muy bien, vamos a parar la grabación y socio. Ey, ¿qué nota? <risa>
7: ya se, bato, que quiero no hacer radio.
11: <risa> <risa> es chistoso ese radio.
7: Compadre, yo soy el indio. Compadre, yo soy el indio que tiene todo y no tiene nada. Trabajo para mis hijos. Trabajo para quemo carbón y pesco en la playa yo soy el indio güey.
5: Sonora única.
3: En la caja sonora. Transmilenio Musical. Una versión geosonora de Bogotá. Caja sonora única. ¿Tan? Transmilenio, muchas gracias,
7: hermano.
14: Ya te dice así. Yeah, yeah, yeah. Wow, 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 ok, me monto en el Transmilenio, utilizando lírica aquí también ingenio, y la gente cuando me da el apoyo me come un arroz con pollo y ese es mi premio, por eso le transmito, vengo así, transmito, este rap que recito cada vez que agarro el micro, un saludo al caballero que los dos estamos blaquitos, pero a ti te queda bien los rulos, por eso rima por mulo y te lo juro que en Venezuela no hay Transmilenio, pero sí está maduro. Ese desgraciado nos movió al futuro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos para adelante, haciendo rimas porque todo es el aguante Porque hay mucha gente perseverante Que se muestra en el transmilenio con el parlante Para hacer rimas al instante, que se escucha muy interesante Como este señor que se ve elegante, que parece dueño de un restaurante pero se destaca que viene milenio porque hoy le tocaba pico y Por eso es que el carro no lo saca Seguramente tiene un carro y también una novia guapa Y un saludo de esta chica como no Le voy a hablar porque ella está como con auricular Y está recitando algo Pero bueno, seguimos rimando sin embargo Con este flow de respaldo que aquí yo le canto Casi, casi sigo improvisando Y un saludo al caballero muy bacano él me da la mano, porque soy lleno de también y otros otro venezolanos. Algunos meten la pata, otros meten la mano, pero tranquilo, sano, que seguramente con la actitud lo bendice de Cristo Jesús. Y es por eso que le da mejor salud. Lo importante es ponerle actitud. Por eso es que me voy para atrás, en encanta con base en la camioneta. Eso es el flow. Que sale con la neta, en Transmilenio tu te con la bicicleta, boleta, pero bueno hermano, te vaya bien, mira a una mira que de hacer la respeta, otro rap, como ese no flow, para que la gente escuche este rap con el arte, que se imparte, buenos días, buenas tardes un saludo como va compadre en el transgreño hay una forma extensa hay roperos que piensan hay otros grupos que se pone tensa hay otras personas que a cantar comienzan hay gente que acepta malabares hay de todo y en los lugares pero este señor que lo bendiga a dios ahorita seguramente me falta un billete de don pero bueno que le vaya bien my bro sigamos haciendo arriba con puro gipón adelante como este amigo que yo le digo hermano que veo ahorita el celular en la mano la mujer que alega para que le diga este temprano pero tranquila, estés sano, el que no responde te puede hacer un reclamo, a mí me ha pasado, lo he visto por acá en todos lados, y esa chica a mí me tiene pero súper enamorado, wow, cuando yo te vi con esos cabellos dorados, dije, tu tío me ha flechado, pero bueno, yo no sé qué pasa, porque yo veo que tú te desplazas en el Transmilenio, pero bueno, te vas de viaje o te botaron de tu casa. Puede ser las ¿no? dos, pero bueno, seguimos rimando con el flow Y si a la gente pone rimas le gustó Si regalas un aplauso que sea el corazón
3: Caja Sonora, palabras, pensamiento y resistencia Se
1: lleva mucho tiempo viviendo clandestino prácticamente Sin posibilidades de estar tranquilo en la vida pública ¿Cómo es vivir en esas condiciones? ¿Se a volver, por ejemplo, al Parlamento, al Congreso? ¿Poder hacer otras cosas que ahora no hace que hace mucho tiempo no hace?
2: Mire, yo tengo 38 años de edad 28 años fui pobre y me transporté en buses, de esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz, siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida porque yo pienso que los momentos difíciles siempre, se, siempre aportan, aportan la experiencia y es
5: lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Caja Sonora Púnica. Muy bien, hoy dejo por acá este sampleo que les entrega el demonio para otro despacho más de este show radio web que les acompaña. La caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia, un parche de amigues. los fragmentos de entrevista sampleados a lo largo del de episodio corresponden a una entrevista que le realizara Yolanda Ruiz en el mes de agosto de 1988 a Pablo Escobar para la emisora Todelar esa entrevista permaneció 25 años Inédita. Tan solo fueron publicados unos tres minutos de ella en 1991, cuando se dio todo este caso magnánimo en medios y titulares de la entrega de Pablo Escobar en la cárcel catedral en Envigado, Antioquia. Y 25 años después se desempolva este archivo sonoro con bastantes temas que aún son agenda y tienen vigencia en las coyunturas. De lo que acontece en Colombia La misma historia Y todo parece ser un relato En presente continuo Chao, chao Yo Con este tema De post-punk De la banda mexicana La texana Y esto se llama Nunca he sabido amar